0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. In Power est en vacances d'été, mais comme si vous êtes comme moi, vous aimez quand même écouter des podcasts en été parce qu'en vrai, c'est toujours cool d'allier l'utile à l'agréable. Je me suis dit que je l'ai rediffuser des épisodes qui datent d'il y a longtemps parce que j'ai créé In Power il y a trois ans maintenant et qu'il y a des conversations vraiment cool que vous n'avez peut-être pas encore entendues. Dans l'épisode de cette semaine, je reçois Anaïde Rosam. Anaïde est créatrice de contenu et comédienne et lorsque l'on a enregistré cette conversation il y a deux ans, elle n'avait pas encore joué dans la websérie d'Amour Solitaire diffusée sur France TV Slash ou dans Clotilde fait un film diffusé sur Canal+. Elle savait juste qu'elle souhaitait arrêter la fac de psycho pour se consacrer au théâtre. Un pari qui, dans une société qui glorifie les diplômes et décourage toutes celles et ceux qui souhaitent tenter leur chance, peut sembler risqué. Un pari réussi pourtant pour Anaïde qui aujourd'hui S'apprête à fouler les planches de la scène et du grand écran. Une dose d'inspiration et de motivation pour toutes celles et ceux qui ont besoin d'entendre que oui, c'est possible. Gardez juste en tête que ce sont les épisodes que j'ai publiés au tout début du podcast. La qualité audio n'est donc pas aussi bonne que sur les épisodes récemment sortis sur une Power. Mais vous me connaissez, je privilégie le fond à la forme et c'est pourquoi je souhaitais vous partager cet épisode. Bonne écoute à toutes et à tous et je vous dis à très vite pour un tout nouvel épisode d'In Power. C'est juste que souvent, comme ça, je commence à parler à mes mmh. invités et je suis là, putain, c'est intéressant, venez euh, On ma à... communauté me ouais. rejoint. Mais du coup, c'est très vrai ce que tu dis. Et quand j'ai annoncé euh, sur YouTube le lancement de ma marque de lingerie co-responsable, j'ai vraiment insisté. Euh... Et d'ailleurs, quand j'avais fait avant ma vidéo comme quoi j'annonçais que j'ai arrêté d'acheter ou du moins, je me tournais vraiment vers la mode éthique, j'avais fait vraiment attention à, tu vois, bien dire que personnellement, je trouve qu'il faudrait encourager chaque pas dans la bonne direction mmh. parce que, euh, en fait, sinon, ça a un effet vraiment... Euh, contraire, j'imagine, à ce que ce que souhaitent même les personnes qui critiquent, Merci. qui est de dire euh, qu'en fait, t'en fais pas assez, que ça suffit pas. Ouais, et, et du coup, bah, au final, les gens ne font rien. Donc, entre ne rien faire ouais. et faire un pas en avant, c'est déjà cool de faire un pas en avant. Et j'imagine que ce que tu veux dire, ouais, c'est par rapport au sujet un peu féminisme. Ou... Ouais,
1: féminisme et même de tout. Tu vois, par exemple... Moi, je vois... Euh, je pense que je peux citer son nom, parce que c'est en faveur euh, d'elle. Mais par exemple, Coucou les Girls, ouais. tu vois, elle, elle est beaucoup pour la cause euh, des femmes, ouais. des femmes assassinées, des femmes battues. Ouais. Et euh, j'avais vu une story d'elle où elle disait... Euh, bah, en fait, c'est chiant, parce que comme je défends une cause, je reçois plein de messages d'autres personnes qui me disent « Ouais, mais pourquoi tu défends pas la cause des homosexuels ?» des trucs, etc. Et il y a un truc un peu qui s'inverse, où il faut pas... Euh, comment dire Il faut pas... Euh, que le fait de faire des choses, du coup, on nous critique sur le fait de ne pas être universel, tu vois. Ouais. Et, je, et moi, je m'en rends de plus en plus compte parce que j'ai de plus en plus d'abonnés. J'ai un peu de mal parce que je... Tu vois, parfois, je par partage quelque chose, je partage un don à faire pour l'Amazonie et donc on m'envoie 30 000 trucs écolo mais j'y connais pas encore je m'y connais pas encore assez donc je partage pas et on me dit « Ah bah voilà, d'accord, ok, donc en fait, tu t'y intéresses pas beaucoup. » Non, c'est juste que... Bah,
0: T'as un travail je, voilà, à faire je, aussi je avant, de recherche, chemin, tout euh, à
1: son rythme et... Euh, et on, on, voilà, on n'est pas tous présents de la République aussi, tu vois.
0: Non, mais c'est hyper vrai. Et c'est quelque chose aussi avec lequel j'ai vachement mal, euh, même en termes de collaboration, tu vois.
1: J'ai l'impression que plus tu t'engages, plus tu es critiqué en fait. Parce que je ne sais pas ce, quel message tu dois recevoir, mais on doit voir que tu es bien engagé. Et si tu oublies un truc, gare à toi, mmh. tu vas te faire euh, lâcher par ouais. tout le monde. Tu vois.
0: Après, en fait, je trouve que c'est dommage, parce que je pense que c'est pour ça que la plupart des, euh, des influenceurs slash inspirateurs, comme j'aime le, les appeler, euh, n'osent pas s'engager. Parce qu'ils ont vachement peur de la critique. Et honnêtement, personnellement, j'ai très peu de haine. Mmh. Euh, au contraire, je pense que ça fait du bien à, à notre communauté, tu vois, de voir qu'il y a des gens qui se mouillent. Parce que, en fait, je trouve que c'est de la lâcheté de ne pas vouloir s'engager. Surtout sur... Enfin, tu vois, moi, justement, je dis... Euh, T'as pas forcément 10 000, 10 000 causes qui te tiennent à cœur, mais t'en as forcément une, on en a tous. Mmh. Et bien, c'est bien de prendre la parole sur le sujet. Et, et... Mais c'est vrai que j'ai du mal, euh, personnellement, à savoir... Euh, quand dire non ou pas, parce mmh. que euh, encore cette semaine, tu vois, j'étais contactée pour euh, euh, la journée euh, de la santé mentale euh, en octobre. Mais du coup, il euh, y a quelqu'un qui m'a contactée pour parler de la dépression, quelqu'un d'autre de la schizophrénie. Mmh. Est-ce que, que je, que je fais bien. les deux euh, J'ai aussi après l'Octobre rose qui est euh, hyper important aussi pour les femmes victimes de cancer du sein. Enfin, euh, en fait, ouais. t'as toujours des trucs et en fait, c'est vrai que c'est hyper difficile parce que t'as l'impression que t'as pas le droit en fait d'hésiter. Il y a un
1: paradoxe énorme, c'est-à-dire que toi. Quand tu te donnes pour une cause, tu as un truc très altruiste, très empathique par rapport à, à la cause. Mais tu peux avoir un retour des gens qui va être très égocentrique, dans le sens, tu ne t'intéresses pas à ma cause, donc tu n'es pas avec moi. Enfin, en tout cas, tu n'es pas, pas altruiste. Alors qu'en ouais. fait, c'est complètement le contraire, tu vois. Il ouais. y a parfois un retour qui n'est pas égal et, et pas compris de
0: tous, tu vois. C'est ouais. très vrai. Après, je pense qu'il faut, si toi, tu es à l'aise avec toi-même, ouais. et je pense que c'est notamment le cas de Juliette de Coupe les Girls elle arrive à passer au-dessus, tu vois, oui, elle sait qu'elle, elle le fait pour euh, ses raisons, et que bon, voilà, même si ça fait jamais plaisir de se prendre des thérapies égoïstes, tu sais au fond de toi que tu l'es pas, oui, et c'est juste la personne qui n'a pas compris, mais c'est vrai que c'est un travail qu'il faut réussir à faire, quoi.
1: Ouais, moi je sais que par exemple, j'ai mon compte depuis huit mois, et euh, pareil, j'ai pas énormément de, de messages horribles, tu vois, mais quand j'en ai un, je me dis, oh là là à plus grande échelle ça va être dur et il faut. ça c'est un, un, un sujet qui m'intéresse pas mal parce que tu vois j'en parlais, j'avais fait une interview sur Malti mm. et, euh, et je disais que bah, tu vois en ce moment c'est très à la mode d'avoir Instagram, c'est très à la mode le métier d'influenceur euh, tous les jeunes qui savent pas trop où ils veulent aller plus tard, ils veulent faire influenceur sauf que le problème c'est que ça, c'est l'envers du décor, c'est aussi les haters. C est, c est, euh, on peut t'enlever ton estime de, de toi si t'es pas bien dans ta peau, si t'as pas fait un travail. Et ça, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup parce que je me dis que ça peut aller... Euh... Ça peut être très bien que, que les jeunes prennent la parole et qu'ils veulent influencer dans le bon sens. Mais euh, ça attire aussi des gens de plus en plus jeunes. Moi, je sais que ma, ma cousine, qui a 10 ans, elle est beaucoup, beaucoup sur Instagram. Elle met des photos d'elle. Et, et je me dis que... Euh... Bon, là, on part sur un autre sujet. Mais tu vois, ça peut être aussi très dangereux et... Euh...
0: Il faut prendre la parole quand on est prêt aussi, quoi. Carrément, et t'as oui. raison, c'est souvent les plus jeunes, parce qu'en plus, ils, ils réalisent moins, je pense, que ça implique. Parce que je trouve que notre génération, si je me trompe pas, on est de la même année en plus, peut-être 97. Exact. Voilà, notre génération, j'ai l'impression que même si ça fait un peu rêver, ils se rendent compte de ce que ça demande. Et par exemple, ma soeur jumelle, parfois, il y a des gens qui me disent « Mais toi, t'aimerais pas faire comme ta sœur et tout ?» Elle est là genre « Ah mais non, pas du tout mm. !» Parce qu'elle voit à quel point je travaille, elle voit à quel point t'as pas de différenciation vie pro, vie perso, et à quel point, en fait, t'as as un, une responsabilité, ah ouais. un enjeu, et elle n'en veut pas, tu vois. C'est devenu un problème Alors un, que les un enfants, métier, de, de mm. 10 à 14, ils se rendent vraiment pas compte, et mm. ils voient que les paillettes et, et un chiffre et c'est vrai que c'est hyper dangereux quoi
1: ouais bah oui parce qu'en fait c'est un nouveau métier euh, maintenant je enfin je vois moi sur Instagram je, je suis en, en... toujours en découverte mais je vois qu'il y a des agences pour influenceurs il y a des influenceurs dont c'est le métier et, et c'est vrai que les jeunes du coup ne voient que les paillettes et les strass mais euh, c'est devenu un... enfin en fait on... Les influenceurs gouvernent un peu le monde, c'est-à-dire que les marques passent par les influenceurs, les associations passent par les influenceurs. Euh, c'est les personnes qui sont les plus vues au monde, et, euh, et c'est pas c'est pas juste poster, poster des photos en vacances, tu vois. Mm. C'est faut aussi prendre en compte que tu influences des gens très jeunes, mm. euh, des gens de plus en plus jeunes. Il y a des enfants qui ont 5 ans qui ont Instagram, hein. donc euh, c'est pas du tout, euh, c'est plus à négliger en fait.
0: Ouais, ouais, du ouais. Tout à négliger. Je suis totalement d'accord et c'est pour ça que j'en ai souvent. Fais attention, souvent, mais euh... moins de
1: refus, Jasmine.
0: Ouais. Mais appelle souvent la responsabilité justement des influenceurs parce que et c'est pour ça aussi que je trouve ça important qu'on parle de causes qui me tiennent à cœur parce que comme tu dis maintenant on a de l'influence et un pouvoir mais tu vois je pense que on n'a pas un métier si nouveau dans le sens où au final c'est un peu juste une redéfinition de ce qui était avant les personnalités publiques tu vois bah, toi tu vas être comédienne et on va en parler parce que c'est marrant on a dit du podcast on a toujours pas parlé de qui tu es mais Anaïde va se présenter au moins j'ai lâché son nom bientôt <rire> mais mais euh, c'est en soi les, les acteurs euh, les chanteurs, les personnes qui étaient sur le devant de la scène ont toujours eu ce rôle d'influence. C'est juste que les réseaux sociaux. Euh, leur ont donné une voix encore plus importante et une visibilité encore plus importante mm. mais tu vois avant c'était à eux qu'on vous appelle pour des campagnes de publicité qu'on voyait sur les pubs à la télé et tout donc je pense qu'au final euh, c'est juste que le spectre s'est agrandi et que peut-être que nous comme on est des personnes entre guillemets de la vraie vie voilà on, on a une proximité qui, qui est encore plus importante mm. mais euh, c'est après... là où je pense qu'en en fait c'est pas si révolutionnaire que ça tu vois
1: c'est pas si révolutionnaire mais je pense qu'il y a quand même un truc un peu plus dangereux dont les gens se rendent pas vraiment compte c'est en effet, comme, comme tu dis, c'est pas si nouveau, mais le problème, c'est qu'on est dans la culture du zapping, du rapide. Et donc, en fait, un influenceur qui va avoir la même influence qu'un acteur d'avant quand Internet n'existait pas ou en tout cas n'était pas aussi présent, le problème, c'est qu'un influenceur, il peut tout changer avec une story qui fait de manière très inconsciente. Je sais pas. Mmh. Tu peux, par exemple... Je dis n'importe quoi, filmer un objet qui... qui, qui ou tu le fais de manière très inconsciente et de manière très naïve, c'est vu par un milliard de personnes, et ben bah, tu peux être dans la merde aussi, tu vois. Mmh. Donc c'est pareil, mais... Mmh. Euh... Mais la portée est plus importante. La portée quoi. est plus importante et plus rapide mmh. et, et surtout est, est plus dangereux dans le sens où il y a une, il y a une réaction du public en direct. Mmh. Avant, les, les comédiens n'avaient pas ça. Enfin, Ils avaient peut-être une réaction à des conférences et des avant-premières. Mais euh, ouais. là, elle
0: est virtuelle, mais elle est quand même présente. Tu et c'est vrai qu'en fait, du coup, c'est encore plus dangereux et, et, et dur à vivre. Parce que c'est vrai que je pense qu'au final, euh, les acteurs, il y a allez, 60 ans, à part le fait qu'ils devaient se faire reconnaître dans la rue, ça devait pas être. Si difficile que ça, mmh. alors que bah, récemment, par exemple, Marie dans Joy Phoenix, je sais pas si tu a suivi, mais elle s'est pris une grosse vague de haine euh, que j'ai défendue, parce que je trouve ça incroyable qu'on puisse être aussi virulent et, et qu'on puisse... En fait, la méchanceté gratuite, c'est un truc qui me dépasse. Mmh. Et, euh, et, et tu te dis, mais les conséquences vont être horribles. Je veux dire, heureusement qu'elle est assez mature et que c'est pas la première fois, euh, malheureusement d'ailleurs, qu'elle doit faire face à ce genre de comportement, mais une personne fragile... Enfin, on sait qu'aujourd'hui, c'est ce qui mène au suicide et qu'il mmh. que, y a une forme de harcèlement en ligne. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'on était assez démunis quand on s'est appelé On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire Et moi, je lui ai dit, pour moi, le seul truc qu'on peut faire, c'est appeler au bon sens des gens. Mmh. Tu vois? Parce que je pense qu'on a tous du bon sens, ou en tout cas une grande majorité. Et tu vois, on a fait une soirée où on a relayé en gros un peu les cinq questions à se poser avant de laisser un tôt. commentaire sur... Euh, sur la photo de quelqu'un, tu vois, mais c'est juste se demander est-ce que euh, toi, ça te ferait plaisir de le recevoir Est-ce que tu aimerais qu'on qu lâche ce commentaire à ta mère enfin, Est-ce que c'est vraiment utile Juste parce que c'est ça qui est triste avec les réseaux, c'est que parfois les gens oublient. En fait, c'est beau et c'est à la
1: fois moche parce qu'on est dans la. Dans, dans, on est dans une. Comment on dit Une dualité Attends, <rire> non. Qu'est-ce que je voulais dire C'est à la fois beau et moche que
0: tout le monde puisse s'exprimer. Mmh. On est dans la.
1: Comment on dit l'expression
0: alors, je vois pas où tu veux en venir, attends. sinon je t'aiderais parce que j'adore aider les gens à trouver les mots.
1: Putain, mais c'est un terme que je C'est à la fois beau et moche de s'exprimer. En, en gros, je veux dire, on est dans la culture de, de l le fait qu'on s'exprime, que tout le monde puisse s'exprimer. Bah alors, c'est la liberté d'expression. Bah, la liberté d'expression. Okay. Putain, ça doit être un truc à analyser en psychologie, parce que le fait que j'arrive pas à trouver le mot, c'est très... révélateur. <rire> bah, c'est un acte manqué. Euh, non, mais c'est à la fois beau et, et moche qu'on qu qu soit ouais. dans, la, dans, la, dans la liberté d'expression, parce qu'on donne la, la parole à, à des gens à tout le monde, mais mmh. malheureusement, on donne aussi la parole à des cons, et, et, et en direct en plus. J'en reviens aux, aux acteurs d'avant, je veux dire... Euh... Les seules critiques qu'ils pouvaient avoir, c'était des gens à peu près intelligents, ou en tout cas qui, 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 qui par exemple, c'est dans les dans des critiques euh, journalistiques, euh, des critiques euh, de cinéma. Là, tout le monde a la parole, même les cons. Donc, euh, le problème, c'est que le revers, il est un peu, euh, un peu plus dur à gérer et en grand, en grande masse et avec des gens de plein d'avis différents et avec euh, aussi des du, du respect
0: qui est pas forcément là, quoi. Ouais. Donc, euh, donc, c'est beaucoup plus dur à gérer. Peu... <rire> non, non, mais c'est hyper intéressant. Et du coup, moi, je me demande, qu'est-ce qui toi t'a poussé à créer un compte Insta euh, c'est vrai que je savais pas que c'était aussi récent et, euh, et du coup bah, quel est ton avis maintenant que tu es sur la plateforme et, euh...
1: alors euh, moi j'ai créé un compte insta, euh, alors déjà pour te dire moi j'ai toujours voulu être comédienne depuis toujours j'ai fait une, une fac de psycho parce que mes parents m'ont dit euh, qu'il fallait pas trop prendre la confiance non plus mais en parallèle je faisais des cours de théâtre et en gros j'ai fait ce compte instagram euh, vraiment en parallèle à côté de mes cours j'ai commencé donc il y a 8 mois à la fin de l'année scolaire de l'année dernière, et je me suis vraiment dit... Euh... Au début, il était en privé, ce compte, c'était pour faire rire mes copains, parce que mes copains me disaient que voilà, je... mes stories étaient drôles et que c'était con qu'elles disparaissent. Et donc j'ai fait ce compte, qui est très vite devenu public, et je me suis dit, bon, de toute façon, ça n'a pas marché. Et en fait, ça a été totalement le contraire, ça a très bien marché, j'ai eu de plus en plus de followers. Et donc j'étais très contente, mais... Le truc, c'est que c'est allé un peu vite et que on m'a très vite, bah, catégorisé catégorisée influenceuse, Instagrammeuse. Alors que moi, je me suis toujours dit, bon, bah, si ce Instagram marche, tant mieux, ce sera un pied à l'étrier pour, pour ma carrière de comédienne. Mais, euh, mais en fait, moi, c'est tellement fort, cette envie de jouer au cinéma, de jouer à l'écran, que là, je suis en pleine, en plein contrôle de ce que je fais, de mes, de mes moindres faits et gestes. Parce que même si je suis très friande et très spectatrice de tout ce qui se passe sur YouTube, j'ai pas envie d'aller vers là. Peut-être que, que ça changera plus tard, mais là, mon objectif, c'est cinéma, tu vois. Mm. Et malheureusement, il y a encore un fossé entre le cinéma et Internet mm. euh, qui, qui est en train d'être de, de, de moins en moins grand, mais qui est toujours là. Et donc, euh, voilà, je fais attention à, à, à refuser de, de plus en plus des projets qui, je pense, euh, seront bien dans, dans l'immédiateté, mais qui, qui, qui me... Qui, 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 qui m'éloigne de plus en plus de mes objectifs. Là, j'ai, je, je suis allée en agence. Je m'appelle Anne de Rosam. <rire> Salut, salut tout mon le monde. monde Salut à tous Je le, je noterai dans le passer titre. une bonne journée. <rire> euh, là, je viens d'être prise en agence de cinéma, donc je suis très contente. Et mon agent m'a dit de me concentrer voilà, sur les projets, euh, de ne pas m'éparpiller, en fait. Ouais. Euh, parce que je pense que quand tu veux être comédienne, c'est très bien. C'est génial, Instagram, parce que tu vois, moi, ça me permet d'avoir une visibilité de ouf. Je suis suivie par des gens dont j'adore le travail, donc c'est génial. Mais... Euh, mm. Mais voilà, il faut que je reste à la visibilité et à ne pas m'éparpiller, tu vois. Je... Mon agent m'a dit, si tu veux être actrice, si tu veux aller vers le cinéma, il faut absolument que tu, que tu sois de plus en plus discrète, entre guillemets, parce que bah, le propre d'un comédien, c'est d'incarner des personnages. Et il y a aussi tout le côté mystérieux du comédien, tu vois. On n'a pas envie de, forcément de savoir sa vie privée, ce qu'il fait tous les jours. Donc je suis en train de réduire de plus en plus les stories, parce que moi, j'aime beaucoup me filmer chez moi, raconter un peu n'importe quoi, des trucs un peu légers. Mais euh, j'essaye de, je suis très en, de me projeter et de, et de de penser un peu comme une future comédienne et euh, et de pas penser à l'immédiateté parce que on en revient au même truc c'est que on est dans la culture du rapide du zapping on a envie de on... tu vois bah, par exemple si je poste pas une vidéo pendant quatre jours je stresse un peu mmh. parce que je me dis oh là là on va m'oublier on va me zapper mmh. euh, et en fait là je suis en train de me dire de plus en plus qu'il faut aussi penser au long terme et que que voilà, j'ai fait mes preuves, j'ai posté pas mal de vidéos, j'ai beaucoup d'abonnés, les gens connaissent mon humour. Je peux aussi déstresser et penser à des projets plus longs, tu vois. Mm. Là, je commence à déstresser un peu, à commencer à écrire, à penser, euh, à penser euh, plus loin mm. et à ne pas penser dans l'immédiat parce que euh, moi, j'ai toujours voulu être comédienne, mais j'ai toujours été aussi dans ce truc de il faut poster maintenant, maintenant, mm. euh, sinon ça va partir, ça va, je, je vais m'évaporer. Euh, mm. Et en fait, non, il faut aussi, c'est une forme de confiance en soi, tu vois de se dire, je sais ce que je vaux. Euh, bon, je je dépend beaucoup du regard des autres, hein, parce que je sais ce que je vaux, parce que les gens me rappellent aussi que, que c'est bon, j'ai fait mes preuves. Mais, mais voilà, je pense que je commence de plus en plus à avoir confiance et à me dire que, 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 que voilà, les, 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 gens, les gens aussi seront patients et, euh, et pourront aussi un peu attendre que, que, je, que mes projets soient de plus en plus sérieux et donc
0: un peu plus longs. Oui, ce que je veux dire. Non, mais c'est hyper intéressant comme réflexion et c'est vrai que je comprends euh, la question que tu dois te poser. Après, ce que je pense aussi, c'est qu'il n'y a pas une définition de ce qu'est un acteur ou une actrice. Je crois beaucoup au fait de rester fidèle à soi-même et au fait qu'en fait, c'est ça qui paye à terme. Parce que bah, c'est génial d'être conseillé, tu vois. Mais souvent, les gens qui conseillent, bon, bah, peut-être qu'ils ont conseillé d'autres gens, mais ces gens, ce n'est pas toi. Et peut-être que même eux, enfin moi, j'ai cette impression que... Euh, surtout dans l'entrepreneuriat ou bon, voilà, des, des métiers où il y a beaucoup de personnes qui se prétendent experts et aptes à donner des conseils, eux n'ont rien fait ou en tout cas pas fait ce que toi tu veux faire. tu vois Donc je sais pas, j'ai quand même l'impression qu'avec Instagram, au final, ce qui règne, c'est quand même ton influence et c'est une bonne chose comme une mauvaise chose. C'est une bonne chose dans le sens où il y a beaucoup de gens qui sont restés fidèles à eux-mêmes et qui du coup ont très bien marché et, et qu'en fait, leur... leur leur communauté est tellement importante que les marques n'ont plus eu d'autre choix que de, que de s'aligner, tu vois. Euh, alors malheureusement, je cherche un exemple dans le bon sens, mais je sais même pas si j'en ai, en tout cas ça me reviendra. Dans le mauvais sens, j'en ai. Après, chacun pense ce qu'il veut, je suis pas du tout là pour juger. Mais tu vois, Nabila, je veux dire, elle a quand même poignardé son mec. Euh, elle représente des défilés aujourd'hui de grandes marques et elle est admirée et elle a pas de problème à avoir euh, des, des partenariats qu'elle peut faire, en fait, juste parce qu'elle a 4 millions d'abonnés. Donc, je pense qu'il y a aussi ce truc de... Euh, J'en sais rien, mais je, moi, je te conseille en tout cas de pas te brider si t'aimes être dans l'immédiateté et que ça te ressemble de faire des stories marrantes. Parce que pour aussi, moins être contacté par, par des gens, souvent, en fait, ils te contactent parce qu'ils ont... Vraiment, ils t'apprécient. Ils ont un coup de cœur sur toi. Et en fait, euh, je pense que Instagram rebalance un peu le principe du du chassage de tête, on va dire, où, en fait, ça va plus... Même pour les, quand on est acteur, je pense qu'on va plus forcément avoir besoin de passer 10 000 castings. Quand on a une femme sur Instagram, en fait, on va sûrement se faire démarcher on par des gens qui, de vois, des mots. qui des ont vu ce que tu fais, qui mmh. aiment qui tu es ou ton personnage et qui, du coup, vont te proposer des projets. Mais je pense que, du coup, si, si t'es moins toi-même, ça se ressentira et, du coup, tu devras peut-être passer par la porte classique alors que t'avais une autre alternative, ouais, tu vois. Ouais, en
1: fait, je me suis peut-être mal exprimée, mais tu vas voir ce que je veux dire dans le sens où... Je pense que quand tu veux être... Comédienne, le propre d'être comédien, c'est d'incarner de, des personnages. Et moi, je, je, te dis, je te dis ça parce que c'est aussi moi de faire des stories, de raconter un peu ma vie, mais c'est aussi moi de penser qu'il y a certains comédiens et comédiennes que je suis beaucoup sur Instagram, et, et que je, je me mets à, à plus suivre parce qu'en fait, j'ai plusieurs personnes en tête, mais je veux dire, il y a une comédienne que, que j'aimais beaucoup, et en fait sur Instagram, elle poste vraiment tous les moindres détails de sa vie. Et du coup, tu vois, quand je la vois dans un film maintenant, j'ai beaucoup de mal à la voir. En fait, je, je vois, je vois, j'ai en tête sa vie privée, ce qu'elle a posté la veille, et donc j'ai beaucoup de mal à croire au personnage qu'elle incarne, tu vois. D'accord. Tu vois ce, que je, vois je ce que je
0: veux dire Alors, tu veux préserver un peu le côté ça. caméléon de bah, ouais, l'acteur, où ça. en fait, tu sais plus qui vraiment. Et, et, euh, et tu
1: vois, je pense que quand quand tu donnes un peu trop, euh, je vois aussi certains youtubeurs, tu vois, qui qui ont qui ont qui sont à mourir de rien, mais qui ont vraiment leur personnage à eux ils incarnent vraiment un personnage, et du coup, maintenant, quand tu les vois au cinéma, bah, pareil, je vois leur personnage, j'ai du mal à les voir dans un autre rôle. » Et pour moi, c'est très important, tu vois, le, le, le mystère de, 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 de l'acteur, euh, le voir plus comme un, un caméléon, comme tu dis, et, euh, et se détacher de l'image qu'il représente. Même pour la vie privée, tu vois, je veux dire, un, un, un comédien, si, si tu vois trop qui il est, mmh. et, ben, et ben, du coup, t'as as limite plus envie de savoir sa vie privée que, que, les, que le prochain film dans lequel il va jouer, tu vois. C'est vrai. Pour moi, c'est super important, mais c'est aussi, euh, bien sûr, en paradoxe avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec, euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer en bien comme en mal euh, par rapport au lien cinéma et, 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 inf et, réseaux. et influence et, et réseau mmh. tu vois parce que maintenant on peut pas on peut pas négliger le fait que bah il y a beaucoup de talents sur les réseaux mmh. et, euh, et et aussi je pense que les directeurs de casting enfin moi je vois plein de directeurs de casting d'agents qui sont sur les réseaux Et... Euh, et ça, ça fait aussi des, des gens qui, qui sont fâchés, parce que moi, je vois des, des comédiens qui sont pas forcément sur les réseaux, qui passent leur vie à toquer aux portes des castings, et ça, ça fout la haine quand, quand tu vois quelqu'un sur les réseaux qui poste depuis sa chambre et qui est pris dans un film, tu vois. Mmh. Donc il y a plein de choses qui changent, euh, c'est un peu brouillon, et, et en effet, t'as totalement raison quand tu dis que euh, les conseils sont bons à prendre, mais ne sont pas non plus euh, la vérité absolue. Parce que moi, je, 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 je reçois des conseils de personnes, par exemple, qui n'ont pas Instagram, euh, qui ne sont pas euh, au courant de tout ce qui se passe sur les réseaux. Donc, je suis en mode, merci de me conseiller, mais bon, tu, tu sais pas ce que je fais. Enfin, mmh. je, je suis sur Instagram, je passe ma vie dessus. Euh, C'est un peu compliqué de recevoir un, 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 un conseil de toi, vu qu'on n'est pas de la même génération, on n'a pas la même vie. Donc, euh, en fait, moi, je suis dans un processus là où, où je prends un peu tout, mais je, je, je fais à ma sauce, parce que je pense que on est la nouvelle génération... Euh, qui, qui, qui teste les nouvelles choses. Je veux dire par exemple toi si tu reçois les conseils d'une d'une femme de 50 60 ans bah c'est sympa mais tu, elle a pas du tout le même parcours que toi, elle, elle a pas du tout la, les mêmes réseaux, la même le même euh... Conception des réseaux, donc, mmh. euh, donc faut prendre les choses mais avec de la distance, je pense.
0: Ouais, exactement, mmh. et je pense que ouais, on, on peut aussi faire ce travail en gros de d'appliquer déjà si ça si ça correspond à qui on est ou à ce qu'on veut faire. Et autant j'ai eu des super bons conseils de personnes âgées, mais c'est vrai que ça va être sur des sujets en particulier où ça va être une sagesse qui s'applique à, à certains fond. thèmes mais pas à d'autres quoi. Mmh. Mais c'est vrai, je réfléchissais du coup à. Alors personnellement, je suis pas d'acteur et d'actrice. Euh, je sais pas si c'est pour les raisons que t'as nommées je crois que c'est plus parce que leur contenu me parle pas trop enfin par exemple j'adore Emma Watson c'est vraiment euh, enfin, quelqu'un que j'admire beaucoup surtout pour ses engagements mm -hmm. euh, et en plus tu vois c'est paradoxal parce que ses posts sont que par rapport à ses engagements et je trouve ça génial mais d'un autre côté elle poste quasiment jamais c'est des trucs très léchés et je sais pas ça crée une distance où en fait du coup j'ai l'impression que j'ai pas besoin de la suivre mais je sais par exemple que ma sœur jumelle justement je crois qu'elle suit euh, Millie Bobby Brown mm -hmm. Et qui, elle, en fait, j'ai l'impression que le fait qu'elle soit aussi présente sur Instagram, les gens adorent. Ah ouais Alors après, moi, j'ai jamais regardé. Euh, C'est Stranger Things, je crois, dans qu ouais. quoi elle joue. Donc, j'arrive pas à dire est un si, très si bon du exemple, coup, est-ce que les gens. Enfin, euh, ouais. tu vois, sont... parce qu'en plus, je crois qu'elle joue quand même une nana, genre assez grave, ah ouais. tu vois Tu vas me dire. C'est un donc, très bon exemple, répète. par exemple.
1: Moi, ça m'a fait rire il euh, n'y a pas longtemps, parce que je parlais avec ma petite cousine de 10 ans, qui suit euh, Millie Bobby Brown. Et je, du coup, je, ça m'étonnait parce qu'elle a peur des, des, des trucs d'horreur parce que ça fait quand même un petit peu peur, Stranger mmh, mmh. Things, surtout à son âge. Elle me dit « Ah non, euh, j'ai jamais regardé Stranger Things ». En fait, elle l'a suivi en tant qu'influenceuse. Mmh. Et moi, j'ai regardé Stranger Things, j'ai adoré, je trouve qu'elle joue très bien. Et puis, comme tu dis, elle a un rôle très noir euh, où, euh, où elle parle à peine. Et alors, quand j'ai commencé à la suivre sur les réseaux, je, je l'ai unfollow euh, un mois après parce que je me suis dit « Oula, je, je peux plus me la voir, en fait. Ouais. » Je peux plus me la voir, j'arrive plus du tout à y croire. Elle est très... Euh, après, elle a 14 ans, tu vois, cette actrice, et c'est totalement normal. C'est pour ça que je comprends totalement qu'elle a envie de, de poster, mais elle est, elle est très, elle est très en demande d'attention et tout. Mais moi, ça me dérange. Alors, ça me dérange personnellement. Je veux oui. dire, ça me dérange après d'aller la voir au cinéma parce que je, je, je sais. après, c'est aussi, c'est aussi une preuve qu'elle joue bien. Tu vois, Je suis pas non plus, je, je suis pas non plus euh, euh, radicale sur ce point, c'est-à-dire que c'est une preuve qu'elle joue bien. Si elle fait un peu euh, la petite fille qui pose beaucoup et que dans, dans son rôle au cinéma, elle, elle joue un rôle très noir, ça veut dire qu'elle joue bien. Mais j'ai trop d'images de, de son Instagram quand ouais. je la vois, tu vois. Et du coup, euh, je sais pas, j'ai besoin, moi, de... Je, je trouve que l'acteur, il doit cultiver son côté mystérieux et que c'est important. Euh, après, je suis peut-être un peu trop classique... Euh, euh, c'est peut-être un peu trop classique mais je sais pas moi c'est c'est l'image que j'ai de l'acteur pour l'instant mais après je vais peut-être aussi changer mes idées parce que je suis aussi euh, euh, je, je suis aussi très sur les réseaux et je suis aussi beaucoup d'acteurs sur les réseaux mais euh, mais pour l'instant moi ouais, ça me je sais pas ouais ouais je comprends ça je, du je coup veux... je, je, je je par exemple quand je vois Eleven le personnage qu'elle incarne je sais pas, j'ai l'impression de trop connaître la vie privée de l'actrice et je ouais, crois moins. Ouais, mais je comprends, on ouais.
0: enlève le côté fiction quoi. Ouais. De toute façon, c'est aussi un problème qu'on peut avoir euh, même quand on n'est pas sur les réseaux. Enfin tu vois, les, les acteurs d'Harry Potter, euh, beaucoup de gens ont décrété, ben en fait, Daniel Radcliffe, on peut plus le voir autrement que par Harry quoi. Et, euh, et ça c'est vrai qu'il y a l'impression que, que c'est... Ouais, ouais, ouais. Et, ouais, et surtout, j'ai l'impression que c'est vrai que c'est une vraie problématique euh, pour les acteurs. J'avais entendu une interview de Nina Dobrev, euh, qui joue dans Vampire euh, Diaries, que mm -hmm. je regardais à l'ancienne, hein, <rire> quand j'avais le temps de regarder des séries au lycée, tu vois. Et bon, elle a quand même signé, je crois, pour 4 ou 5 saisons. Et en fait, elle n'a pas reconduit la suite aux grandes dames des, des réalisateurs qui du coup du coup je crois ont arrêté la série parce que c'était vraiment le personnage principal parce qu'en fait elle se, elle, vraiment elle se disait mais en fait après j'avais planté catégorisé. que les gens me voient comme mmh. bah, d'ailleurs je montre si elle s'appelle pas aussi Nina dans la série je sais plus mais du coup voilà en plus catégorisé vampire donc c'est pas un truc mmh. facile de se détacher alors depuis je l'ai pas vu dans d'autres films donc je sais pas si c'est en cours mais c'est vrai que euh, je pense que c'est difficile mais tu vois par exemple Emma Watson super Supermère aussi, mmh. donc euh, je pense ah. qu'il y a pas de règles il y a pas de règles ouais, mais c'est vrai qu'il y a, des, y a des Questions à se poser, et c'est là où au final je me rends compte que c'est vraiment compliqué aussi euh, de réfléchir à son image quand on est acteur. Ouais. Parce que là où ah, j'ai aussi euh, personnellement plusieurs casquettes, ben je me pose moins la question vu que je, me, je peux me permettre, je pense, d'être moi-même à tout niveau et pas trop réfléchir ou intellectualiser parce que euh, j'imagine qu'il n'y a pas trop de conséquences, tu vois. Alors que c'est vrai que dans ce que vous faites, il euh, y en a plus. Bah moi, c'est vrai que quand j'étais petite. Mon rêve, c'était même pas d'être... Enfin, je voulais être actrice, mais
1: alors quand j'avais, euh, je sais pas, 6-7 ans, euh, je voulais être actrice pour être connue, en fait. Mm. Tu vois, je voulais qu'on me prenne... Euh, je voulais apparaître euh, à l'affiche de... Sur la couverture de Grazia, en paparazzi. Mm. Enfin, j'ai vraiment cette, cette, cette idée en tête. Après, j'ai grandi, heureusement. Et, euh, et j'ai commencé à faire du théâtre, donc à aimer le, le métier pour ce qu'il est vraiment. Mais, euh, mais tu vois, cette idée de, de reconnaissance, de, de notoriété, elle a toujours été un peu présente, parce que... Et en fait, je me rends de plus en plus de compte, de plus en plus compte que ça me fait vraiment peur parce que la question de l'image, elle est centrale. Mmh. Et, et comme tu viens d'en parler, tu, tu peux être vite aussi enfermé dans, dans quelque chose que tu incarnes parce que le problème, c'est que le public, la seule image qu'il a de toi, c'est bah en fait le pro, comment dire. Quand tu es acteur, tu donnes ton corps et ton visage à un personnage, mais c'est quand même toi, donc on te définit par ça. Et moi, à plus petite échelle, vraiment, parce que je suis pas encore euh, actrice, j'ai pas encore joué à l'image, mais je m'en rends compte quand même avec Instagram. Ça me joue des tours, par exemple. Donc, euh, je fais des vidéos humoristiques euh, qui font rire, mais par exemple, je sais pas, je vais je vais prendre un verre avec une copine ou je vais aller à une soirée et les gens vont attendre la blague tu vois euh, des gens par exemple des connaissances euh, avec, qui m'ont jamais parlé et qui là par contre je suis au centre de l'attention et je vais dire bonjour et ils vont se taper un énorme fou rire tu vois parce qu'ils attendent la blague parce que je fais des vidéos drôles de et je suis en mode bah non les gars je, là j'ai pas envie de rire je suis pas drôle je... enfin, ouais. tu vois tu, c'est pas sur
0: demande euh, ouais c'est pas sur demande quoi. et
1: surtout ça me représente pas enfin je quand je poste une vidéo je donne le meilleur de moi même je la refais pendant une heure et euh, et, et je, je, je je gère le résultat mm. mais je me tape pas des barres en dormant ou en, ou en vivant enfin tu vois c'est ouais, c'est se train... fait une
0: idée des personnes ah, en fait, ouais. qu'on ne connaît pas, mais, mais en comme fait, on s'en fait des acteurs... Et, et, et
1: ça, ça va aussi dans le, dans, le, dans le côté inverse. Je me souviens, un jour, quand je devais avoir 12 ans, j'avais vu Gad Elmaleh à une soirée. Et en fait, pour moi, Gad Elmaleh, c'était mon dieu de l'humour. Pour moi, il était, ouais, ben il était ouais. drôle H24. Mmh. Et en fait, à cette soirée, il parlait avec un homme. Et je le trouvais très noir, tu vois. Il devait parler quelque chose de sérieux, comme tout le monde peut le faire. Il n'était pas drôle, du coup. et ben je me suis... Je me suis dit oh là là mais en fait euh, c'est pas quelqu'un de bien il doit être euh, il doit être hypocrite et tout et en fait j'ai eu le j'ai analysé le truc un peu plus tard et je me suis dit putain mais c'est horrible de penser comme ça parce que quand t'es acteur on, on, on prend une photo si si tu déçois et eh ben tu déçois euh, fois ouais. mille et, et du coup on ouais. te voit comme quelqu'un de de faux de... alors que c'est le propre de l'acteur c'est de mentir en mmh. gros quand quand tu mmh. joues un personnage tu mens quand quand tu enfin c'est 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 mentir mais de façon magnifique tu vois mmh. tu rentres dans la peau de quelqu'un d'autre et donc malheureusement ça, c'est toutes les histoires de, des paparazzi aussi. Je sais pas, quand Britney Spears est prise en train de, de boire de l'alcool, ah bah du coup, c'est une alcoolique. Mmh. Et on retient que ça, mais ouais. ça, ça me fait de plus en plus peur, tu vois.
0: Non, mais c'est le propre des personnes qui t'es connue de manière Et finale. donc, je pense aussi que ça rejoint
1: aussi le fait de rester un peu discret, en fait.
0: Ouais, ouais, ce je, que je veux dire mais ça, j'avais pensé à deux trucs par rapport à ce que t'as dit. La première, c'est qu'en fait, ça, c'est vrai que c'est malheureusement le propre des personnes euh, qui ont une certaine notoriété. J'en parlais encore, je crois, il y a une ou deux semaines avec quelqu'un qui me disait... Euh, je crois qu'elle avait croisé Patrick Bruel à un café, euh, je sais plus où c'était, et qu'en fait le mec était en mode euh, non, genre pas aujourd'hui, enfin tu vois des. Alors apparemment c'est normal, mais alors apparemment il avait été particulièrement désagréable dans le sens où peut-être les gens lui avaient juste dit ah, bonjour et tout, et que lui n'avait pas répondu, il t'a laissé moi tranquille et tout. Mais voilà, si jamais il avait juste refusé des photos, en fait, tu peux décréter que c'est un connard. Ouais. Alors en fait, c'est juste une personne normale. Mais je et c'est super vrai. bien de se mettre à la place des autres. Et moi, parfois, ça m'avait vraiment de la peine quand je réponds pas un message sur Insta parce que j'ai vraiment du mal à répondre à tout. Du coup, tu et où du je mal me mal. prends des... Euh... Ouais, pas de réponse, je suis très déçue, et tout. Et je là genre, non, j'ai pas envie de te décevoir, mais en fait, sinon, je n'ai plus de vie. Sinon, ouais, je passe 24 heures de mes journées à répondre à chaque message individuel, Exactement. tu
1: vois. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que Patrick Boel, ça se trouve qu'il avait perdu quelqu'un deux mais heures ouais, avant, et que... Ouais. Mais du coup, tu retiens que cette image est... est, est euh... Et ouais non bah c'est un peu, peu l'envers du décor qui est un peu ouais. Euh, flippant. Ouais et, et j'avais entendu
0: je... pour le coup Emma Maquet de Sex ouais. Education qui elle avait dit euh, et c'est vrai que je l'avais que j'ai commencé à la suivre sur Instagram aussi parce que bah, j'adorais son personnage et qu'en plus elle est française donc j'étais là genre ouais. Frenchie, une américaine. Elle s'abonne à moi, je me suis dit, mais pourquoi elle s'abonne à moi Elle parle oui, pas non. français. Et après,
1: je me suis rendue compte. Ouais, ouais, si, elle, est, dans elle vient d'un village
0: en France et tout. Bon, après, elle a étudié en Angleterre. Bilingue, donc. Oui, elle est totalement bilingue. Et même, je l'avais entendue sur un podcast. Je trouve qu'elle avait même l'accent british maintenant, même quand ah ouais elle parle français. Bah, tu sais, je pense, elle est peut-être partie à 18 ans et genre, ça fait 5 ans qu'elle n'est pas revenue en France, tu vois. Mm. Et mine de rien, peut-être que tu prends un peu l'accent. Et elle, elle a dit que voilà, les, les réseaux sur Instagram, elle a enlevé toute notification, elle se connecte une fois par semaine, elle poste, mais une fois par mois, parce qu'en fait, elle a dit, c'est pas mon métier. Ouais. Voilà, elle, elle, je pense, là, de bon, toute façon, c'est différent que, que ton cas et que d'autres, mais elle a commencé en faisant de l'image de, de, de sur euh, la télé et sur les séries. Donc du coup, elle s'est un compte Instagram, bah, parce que juste, il y avait une demande, mais elle a vraiment dit, bah, en fait les gens attendent maintenant de la part des acteurs d'être influenceurs Exactement. et elle dit c'est deux métiers différents et, et c'est vrai certains le voient comme non comme une continuité euh, de ce qu'ils font mais d'autres euh, le voient comme, comme autre chose et, et je trouve qu'on devrait respecter ça aussi parce que c'est vrai que c'est pas pour tout le monde quoi et je pense aussi que
1: ça c'est il faut être courageux sur ce point là mais je pense aussi que plus tu, plus tu donnes d'éléments de ta vie plus les gens se permettent en fait de la critiquer tu vois ouais. et donc c'est pour ça que je te dis que c'est pas moi non plus, parce que je me dis que si je commence à raconter ma vie en story, les gens vont se permettre euh, euh, voilà de, 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 bah, de dire certaines choses et je suis pas prête à ça, donc c'est pas moi non plus tu vas de raconter ma vie sur les réseaux sociaux mmh. parce que j'ai peur euh, du retour et... Euh... Et, euh, et voilà quoi
0: je pense que et du coup je me demande pour l'instant tu c'est sais quoi les messages un peu que les gens t'écrivent parce que comme on a des comptes très différents mm -hmm. euh, j'imagine que c'est pas du tout les mêmes messages que je peux recevoir et du coup ça m'intrigue parce que c'est des vidéos humour donc euh, est-ce que c'est juste des tir genre j'adore tu me fais trop rire ou euh... Euh, bah c'est beaucoup de ça ouais
1: c'est beaucoup de ça après euh... mm. Euh, oui, c'est beaucoup de bravo. J'espère que tu vas aller. J'ai beaucoup de, de... au-delà du fait qu'on me dise tes vidéos sont drôles, il y a vraiment des gens bienveillants qui qui me disent des choses vraiment gentilles, très encourageantes en me disant j'espère que tu vas aller loin. Euh, tu 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 mérites de jouer, tu mérites d'être connu par par des professionnels. Enfin euh, euh, et, et des messages tu vois constructifs. Et puis même s'il y a des messages pas vraiment euh, un peu critique s'il y a des messages critiques c'est en général c'est des messages plutôt cool par exemple j'ai trouvé que cette vidéo était pas drôle mais qu'elle était vraie j'ai trouvé qu'elle était pas drôle mais qu'elle qu'elle voulait passer faire passer un message tu vois des trucs comme ça donc c'est pas ouais c'est pas j'ai pas beaucoup de messages très méchants j'en ai eu hein mais qui n'ont pas non plus j'ai pas eu de trucs parce qu'en même temps voilà je pense que le fait de faire plusieurs personnages très différents euh, tu vois, je fais des personnages de, de, de mecs un peu de Tess, euh, des personnages de maman un peu bourgeoise, de parisienne, de, de beauf. Et du coup, je pense que... Je dis ça, j'en sais rien, mais je pense que tout le monde y trouve un peu son compte. Et il y en a plein qui me disent, ah bah moi, ce personnage, il me fait pas rire. Par contre, l'autre, il me fait mourir de rire. Mm. Et, euh, et moi, ça m'arrange. Ça m'arrange mm. parce que c'est... Puis en plus, c'est très... Euh... Moi, tous ces personnages, ils sont dans ma tête depuis très longtemps. Euh, c'est, tu vois, par exemple, la mère un peu bourgeoise, elle me fait beaucoup penser à ma mère sur certains points, pas en totalité, mais... mais et du coup, de les montrer à autant de personnes et que ça plaise à autant de mmh. personnes, c'est... Euh... C'est très bizarre, parce que j'ai l'impression, pour moi, j'ai l'impression de donner quelque chose de très intime, mm. euh, de, de très
0: personnel, et que ça plaise, c'est euh, génial. J'imagine, c'est marrant. Alors, le parallèle qui, qui m'est venu en tête, je pense que c'est parce que, euh, bah, personnellement, j'aime beaucoup écrire, et c'est plus des romans ou des personnages de romans que j'ai eu dans ma tête, J'imagine si j'écrivais un livre où il y avait un personnage fictif et que les gens me disaient « Oh mais je l'adore, euh, j'adore qu'elle fasse ça, une ça et ça, toi, mais... ça me fait penser à ça », en fait, t'es trop contente que le petit personnage que t'as créé soit validé et soit apprécié parce que ouais c'est une partie de toi, donc c'est ça que c'est une validation. Et limite, j'ai l'impression qu'il est encore supérieur au fait qu'on valide toi-même mm. parce que je pense qu'on est encore plus fier de ce qu'on a créé, tu vois, parce qu'on ne choisit pas trop qui on est alors mm. que ce qu'on a créé... Euh, c'est une gratification du travail quoi. Totalement, totalement. Et je me demande du coup, est-ce que tu, tu, tu parlais tout à l'heure que ouais, tu travailles beaucoup tes vidéos Est-ce que, euh, je sais pas, tu te fais des brainstorms Est-ce que tu as un... Pas pas c'est vrai Ah j'adore. Alors je vais... on en prend ensemble une fois si tu veux. Un brainstorm, c'est personnellement bah, personnellement je suis très feuille et, et écrire. Euh, donc euh, je prends une feuille, je prends un stylo et, et tu vois je brainstorme euh, des idées de vidéos... Organiser un peu alors, prévoir en fait, alors prévoir. En fait, moi, c'est plus que ben pour tout faire, je préfère m'organiser. Donc euh, souvent, je me fais euh, des, des week plans où tu vois, j'ai voilà tout ce que j'ai à faire dans la semaine et tout euh, chaque jour. Et donc, euh, bah, par exemple, je vais me dire euh, bah là, j'aimerais bien avoir des idées, des nouvelles idées de vidéos. Et donc, je vais pas, enfin, je vais bloquer le créneau, on va dire genre allez jeudi de 10h à 11h brainstorm. Mais là, si tu veux, au contraire, brainstorm, c'est un truc très créatif, hein, libéré dans le sens où tu peux faire comme tu veux, moi je mets pas de contraintes et je me dis juste bah de quoi j'aimerais parler. Et là je brainstorm mais en fait c'est juste on va dire te tu réserver écris. du temps. Ouais. ouais. Te réserver du temps pour exprimer ta créativité. Parce que personnellement, j'ai l'impression que c'est euh, difficile euh, d'exprimer ma créativité si je fais trop d'opérationnel. Enfin tu vois, si je suis toujours dans Super juste euh, filmer, euh, faire des photos, répondre aux mails, euh, bon gérer maintenant aussi euh, Girls in Bees et, et ma marque de lingerie. En fait, je suis pas trop sort de personne où les idées vont venir un peu. Euh, en se baladant ou au petit bonheur la chance j'ai besoin de me poser de me concentrer justement pour que les idées viennent donc après je pense que c'est des types de personnalités différentes mais ouais. moi j'aime bien euh, voilà, brainstormer pour créer mon contenu et du coup je me demandais si toi euh, quand tu crées des vidéos est-ce que c'est juste euh, l'idée de la maman t'es venue dans le bain et, et tout d'un coup t'as commencé à écrire et après t'as tourné la vidéo ou est-ce que t'essayes d'organiser un minimum euh, Alors, la réalisation déjà pour
1: euh, pour euh, pour te dire très honnêtement je n'écris rien Ouais. j'écris rien du tout euh, et alors moi au contraire euh, contrairement à toi moi c'est très et c'est ça qui me fait peur d'ailleurs euh, c'est que les idées viennent un peu comme ça ouais. je pense que c'est des idées qui sont là depuis longtemps par exemple tu vois si je fais euh, par exemple là, la dernière vidéo que j'ai faite c'était sur le fait que euh, que tu te sens mal quand quelqu'un euh, a une référence que tout le monde a quand on te dit mais attends mais tu connais pas un tel et que du coup tu te sens mal moi c'est un truc que j'observe depuis très longtemps mais euh, j'ai eu d'un coup la chute, les personnages à mettre dans la vidéo et la situation. Mais c'est toujours des choses qui sont là depuis très longtemps. C'est comme la mère bourgeoise, elle est, elle est dans mon cœur depuis très longtemps, j'ai une affaire depuis très longtemps, mais de, de la faire vivre, entre guillemets, de faire vivre le personnage, c'est arrivait un peu d'un coup. Euh, donc, moi, je pense que je, je suis très. Euh, j'ai l'impression que j'ai un processus un peu chelou où les choses se conscientisent d'un coup, mais mmh. qu'elles sont déjà là euh, de base, tu vois, elles sont mmh. déjà là à l'origine. Euh, Ouais, elles sont inconscientes, et elles arrivent jusqu'au conscient. Du coup, euh, je suis un peu instinctuelle, j'ai l'impression. Et, euh, et, et ça me fait un peu peur parce que du coup, tu vois, il y a des fois où j'ai pas d'inspiration, euh, donc je vais être un peu dans la fuite, je vais me dire, oh là là, c'est la merde, Je j'ai pas posté depuis longtemps. Et d'un coup je vais avoir une vidéo, donc c'est un peu. Euh, j'ai ouais. l'impression un peu d'être sur le, sur le qui-vivre. Je pense pas. Ouais. Si ça se dit. Non, mais je, je, vois
0: ce que tu veux dire qu'en fait, ouais, tu, tu, ça se dit, ouais, et tu dépends, euh, pas de toi d'une certaine ouais, manière, quoi. Tu dépends de ton, de ton puits d'idées, quoi.
1: Mais tu vois, là, les choses commencent, euh, je, 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 commence aussi à, à aller vers autre chose, euh, par rapport à, enfin, pas de fuir Instagram, mais d'aller vers d'autres euh, formats. J'aimerais bien commencer à écrire, euh, mm. pour des plus gros projets, pour des plus gros trucs. Et donc là, forcément, je dois travailler en amont, sinon je vais pas m'en sortir. Enfin, je peux pas, euh, faire le savant fou qui écrit toute la nuit euh, <rire> ouais. sur un, d'un jet de être, et, et être, de ouais. donner ça à une production le lendemain, non c'est impossible euh, mais du coup là je commence de plus en plus à, à me prendre un coup de maturité dans la gueule <rire> et à commencer à écrire euh, en profondeur à réfléchir mais euh, tu vois là c'est très récent euh, que je commence à écrire parce que j'ai eu l'impression ces, ces, ces derniers euh, mois que comme j'étais très sur l'instinctif tu dis instinctuel tout à l'heure. là Ouais, ah, non, je me demandais si ça se disait. Non, ça se dit pas du tout. C'est instinctif, ouais. Instinctif. Et j'arrive pas à m'enlever ce mot de la bouche qui est totalement... Bah, euh, moi, je suis aussi pour qu'on en invente. Hein. Il y a pas de règle. Hein. On va On va inventer de nouveaux mots. Euh, je suis très instinctive et... Euh... Et du coup, tu vois, ça me faisait un peu peur. Je me disais, putain, mais je vais, je vais pas réussir dans la vie si je suis instinctive. Euh, ça veut dire que euh, je vais être un peu, euh, voilà, sur... Euh, imprévisible. Ouais, quoi. imprévisible. Et ne pas pouvoir euh, créer de choses sur le long terme, ça fait un peu peur. Et, et du coup, tu sais, par exemple, j'étais un peu de, dans le déni, donc je me couchais tard, j'étais longtemps sur mon portable, je me levais tard. J'étais un peu dans un truc de... Je vais pas réussir, ça va pas être possible et tout. Et en fait, là, depuis, depuis quelques jours, je commence à écrire, à me poser à une table et, euh, et, et à me dire, non, Annaï, t'es capable euh, tu as plusieurs manières de travailler. Ça peut être instinctif, ça peut être aussi en
0: profondeur et, et, euh, et au moins essayer, quoi. tu ouais, mmh. t'as raison. Parce je pense que, ouais. que de toute façon notre plus grand ennemi c'est nous-mêmes. Hein. Ouais, parce, parce que, que par... c'est tellement plus facile de rien faire. Tu vois, c'est la de facilité. Alors que croire en soi et ouais. se donner les moyens c'est difficile. Mmh. Mais je pense qu'on a le choix. Totalement, totalement.
1: Et puis tu sais aussi le fait de rien faire, t'as l'impression que quand tu fais rien le temps il s'arrête parce que tu fais rien. Alors ouais. qu'en fait le temps il passe et il faut aussi se dire que qu'il que faut y aller quoi, Enfin c'est important aussi de et puis il y a tellement un, un, un revers positif, c'est à dire que mes vidéos elles sont cool mais, euh, mais j'aimerais bien aussi euh, voilà, faire des choses plus, plus grosses avec des projets plus longs et, et être encore plus fière tu vois bon après le, le, le truc que je te dis c'est que c'est instinctif mais quand même quand je fais une vidéo une fois que j'ai l'idée, je la réfléchis hein. Je la réfléchis, ouais. je, la, je la travaille pendant une journée, et après je la fais, et, et, euh, et je poste pas comme ça, de manière instinctive, encore une fois. Euh, par contre, je peux, je peux passer une heure, deux heures sur une vidéo, parce que je suis assez perfectionniste, mmh. et très en contrôle. Donc, euh,
0: ouais, c'est euh, voilà. intéressant, bah, de toute mmh. façon, je pense qu'il y a toujours du travail, même mmh. dans la vidéo qui paraît la plus spontanée Bien du sûr. monde, et ça le confirme. Et du coup, euh, on se le disait juste quand t'es arrivée, tu as, as arrêté euh, la fac de psycho, euh, qu'est-ce qui a été... On va dire l'élément d'éclencheur s'il y en a eu un. Est-ce que ça t'a fait peur et qu'est-ce que tu prévois pour cette année
1: Alors, euh, moi j'ai eu des parents qui m'ont toujours euh, prévenu des risques. Ce qui est bien, mais ce qui est aussi un peu mauvais. Mmh. Dans le sens où tu prends pas de risques, justement, quand on te prévient trop. Donc euh, moi, à la sortie du lycée, j'étais très. J'étais une adolescente un peu rebelle, un peu.. Euh, un peu, comment dire, euh, je vivais un peu. Euh, au jour
0: le même au jour même non. <rire> <Le> jour <rire> au jour le jour au jour le un même problème en fait j'ai pas mangé donc je suis un peu oh, tu vas manger non, attends non, ah non mais parce que pour moi c'est la pire chose de ne pas manger en fait
1: j'ai pas faim c'est bizarre mais du coup je pense ouais, que mais il faut quand même manger
0: attends moi quand je, pas... quand je n'ai pas quand je n'ai pas mangé depuis 3 heures mon cerveau s'arrête ouais. ah
1: mais là il est vraiment est que... mais je suis
0: comme toi j'arrive pas à trouver <rire> mes mots et attends je suis admirée attends regarde il y a des céréales à côté de toi il y a toujours des céréales sur la table de Louise j'en prends n'hésite pas merci beaucoup on va partir sur un truc ASMR. Euh... <rire> ah, c'est mon cauchemar, en plus, fait, ce genre ah, de je truc. J'ai dit n'importe
1: quoi, j'oublie toutes les expressions. Donc, je vivais un peu au jour le jour, au jour le même. <rire> le, le titre de
0: l'épisode. Au jour le Anna même. Anaïde Rosam, au jour le même. Au ah, moins, ça intrigue.
1: Ouais, grave. Euh, au jour le même instinctuel, c'est super. Euh, alors, au jour le jour, je vivais un peu au jour le jour. Et alors, à la sortie du lycée, je voulais absolument faire des cours de théâtre et... Euh... Et voilà. Et mes parents m'ont dit, non, non, tu vas faire euh, des études. Il faut aussi prévoir euh, les risques parce que c'est vrai que le, com le métier de comédienne, il est, enfin, euh, il y a 2% en fait qui réussissent, à la moitié galère. Donc, euh, tu peux aussi crever la dalle, même si euh, l'argent c'est pas le plus important, mais quand même. Et, euh, et du coup, voilà, j'ai fait ces trois ans de psycho. Au début, j'étais en grosse dépression scolaire, vraiment. C'est pour ça que j'ai redoublé, j'allais pas en cours. Euh, J'avais aussi un... un copain avec qui on se monte, enfin, on n'était pas vraiment dans le, vous le... pas ouais, on se tirait pas du tout vers le haut et du coup j'étais un peu une larve pendant un an, après j'ai redoublé et au fur et à mesure euh, j'ai commencé à kiffer mes études mais alors bizarrement c'est pas quand, quand je me faisais chier en cours que, que j'ai voulu me dire euh, ok j'arrête, c'est en aimant mes études que je me suis dit oh là là même si j'aime mes études j'ai pas envie d'y être.
0: Tu vois, ouais, ouais ça t'a fait réaliser que ça pouvait voilà. devenir ta carrière et t'as eu un peu ce stress de oh là, c'est pas la carrière que j'ai en envie. En troisième quoi.
1: année, j'ai ai beaucoup aimé la psycho, je me, je me suis de plus en plus intéressée, mais je me suis dit putain, même en m'y intéressant, c'est pas là où j'ai envie d'être. Et en fait, à la fin de ma de ma troisième année, j'ai eu ma licence avec mention, donc j'étais très contente, mais je me suis dit « Non, non, je peux pas continuer deux ans parce que j'ai beaucoup de mal à être assise et à écouter un, un prof, j'ai besoin de créer, c ça commençait à bouillir en moi. » Alors qu'avant, tu vois, à la sortie du lycée, c'était un petit caprice, je pense. J'avais pas encore commencé à faire de théâtre, euh, c'était plus un truc de « j'ai envie de faire ça depuis toujours, donc je le ferai. » Mais en fait, euh, je pense que c'est très bien que j'ai fait ces quatre ans de fac parce que ça m'a permis d'être... D'en avoir, avoir encore plus envie, tu vois ouais. et, et je pense que, tu vois, il y a des gens qui disent « Quand t'as envie d'un truc, il faut le faire tout de suite. » C'est vrai aussi, mais c'est pas mal aussi d'avoir testé autre chose pour avoir encore plus l'envie de, de faire cette chose. Je suis vraiment d'accord. Et, ouais. et moi, ça a été complètement le cas. Et du coup, là, cette année, j'ai redoublé d'envie tu vois, mm. euh, de par mes trois ans, de mes quatre ans de, de psycho. Et du coup, là, je, je suis arrivée aussi avec une angoisse pas possible parce que je, quand même, je, je suis à l'école de picture maternelle. Donc, t'as un cadre de picture maternelle. Et là, d'un coup, on te dit, bon, bah, tu vas être actrice Bah, vas-y et donc t'attends, et tu, tu démarches, tu, tu commences à faire des démarches un peu dans le flou, et, et, et donc parallèlement, parallèlement j'ai eu beaucoup de chance, parce qu'il y avait ce compte Instagram, et, et donc c'est vrai que, que j'ai eu des propositions qui, qui sont venues un peu comme ça d'un coup, et donc j'ai vraiment de la chance d'avoir cette visibilité, mais là je suis dans une phase, donc tu vas tu vas dire, la meuf elle est jamais contente, mais je suis dans une phase où... J'ai un petit manque de, de légitimité. Dans le sens où, tu vois, je suis chez Adéquat, qui est une très très bonne agence, je suis trop trop contente. Mais je me dis, oh là là, comparé à mes potes du théâtre, voilà, qui, qui galèrent un peu, moi, j'essaie un peu sous la main. Et du coup, j'ai un peu de mal à, à me sentir un peu légitime. Et tu vois, aussi, il y a des trucs un peu bizarres. C'est-à-dire que, parfois, je vais rencontrer quelqu'un qui connaît mes vidéos, qui va me dire, oh là, t'es fantastique, c'est génial. Et à d'autres moments, je vais, connaître quel... je vais rencontrer quelqu'un qui ne connaît pas mes vidéos. Il va me dire, tu fais quoi dans la vie? Je vais dire, des vidéos sur Instagram. Il va me dire, ah, ok, d'accord. Et, et du coup, là, t'es en mode, putain, est-ce est que, est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est ouais. profond? Est-ce que c'est superficiel? Il ah, y a ouais, plein de trucs ouais. qui t'animent forcément. Quand, quand t'es dans la création et un peu dans, dans le hors du système scolaire, t'as as plein de. Il faut être fort, il faut être un peu stock euh, niveau ouais.
0: mental. Il faut être sûr de, ouais. de ce que tu veux faire, il faut être ah, sûr ouais. de soi. Et c'est vrai qu'il y a un manque de considération pour notre ouais. métier qui est assez. Euh, ça va changer. C'est Ouais, je pense. Mais en, moi, je pense c'est le terme qui va pas. Enfin, tu ouais. vois, c'est vrai, si jamais tu disais je suis Instagrammeuse, ouais. t'as vraiment cette déconsidération totale <rire> qui est due malheureusement à notamment des, des personnes de télé-réalité ou, <rire> ou autres qui ne prennent pas mon message. C'est pour ça que j'essaye de, de faire passer le message inspirateur et inspiratrice ah, euh, très très bien bien. Mais, mais il faut absolument que tu vienne au deuxième événement de Girls in Biz qui, qui sera sur le sujet de comment faire sauter ces verrous mentaux parce que le syndrome de l'imposteur c'est un vrai sujet et, et en fait je pense qu'aussi ce qui est terrible en France c'est qu'on nous a pas appris à être fiers de qui on est ou de, ou de ce qu'on fait et franchement moi la première euh, j'ai eu toujours énormément de mal à à dire que j'étais belle, j'ai encore vachement de mal aujourd'hui, et mm. ah je suis pas l'aise rien que d'en parler, alors que pourtant c'est un combat que je mène sur les réseaux sociaux, et que j'aimerais que toutes les femmes et hommes qui nous écoutent se trouvent beaux, mm. mais quand ça vient à toi, t'as ce truc où en France, la personne qui dit qu'elle est belle, elle est égocentrique, et ah, ben pareil sûr. si elle dit qu'elle est douée. Mm. Et donc en fait, c'est tellement intériorisé que quand voilà on se dit, je suis dans, celle a... dans cette agence-là, mais en fait, est-ce que je le mérite Et donc j'essaie vraiment d'adopter cette attitude de ben... « alors je vais prouver que j'en suis à la hauteur ». Comme ça, t'as pas non plus, je pense que c'est dangereux de trop se reposer sur ses acquis et au contraire d'être là en mode bien sûr je le mérite, tu vois. Mmh. Faut toujours avoir un peu la dalle. Et donc avoir des euh, et c est, c est voilà, c'est aussi mais... important, mais, mais se dire euh, ben oui, euh, j'ai envie d'y croire et j'ai envie de prouver que je vais être à la hauteur. Mmh. Je pense que c'est la seule manière saine en fait de ni d'être dans le syndrome d'imposteur et du coup de s'auto-censurer et pas d'être dans l'excès où on a trop confiance en soi et je pense que c'est pas positif non plus quoi.
1: Je vais rebondir sur le en France parce que euh, t'as totalement raison en France c'est dur d'être soi-même même si c'est une phrase un peu bateau c'est vraiment le cas et, euh, et alors moi je, je parle de ça mais notamment au niveau des études dans le sens où j'ai, euh, je sais pas si tu connais les vertus de l'échec c'est
0: ah, un livre qu'il faut lire c'est un livre donc de je Charles pense... Pépin j'ai en ouais, entendu sur un podcast il y a pas longtemps et je me suis dit il faut que je l'achète, attends je me le note ouais, ouais. parce que je vais oublier il, il
1: est totalement génial et en fait euh, il t'explique qu'en France contrairement aux états unis euh, et eh bien en fait l'échec c'est pas une expérience C'est un échec et ça s'arrête là tu vois ouais. Et en fait surtout par exemple Il prend l'exemple des, des discours euh, des, des, des hommes euh, politiques Qui ont fait euh, l'ENA Matsup et tout En fait parfois tu te décris par ton nombre d'années d'études ou, ou les vachement. études que tu as fait ah ouais, ouais. Ou l'école que tu as fait et, euh, Contrairement aux états unis Et ça par exemple je trouve que c'est un, un gros frein Aux gens qui veulent être, qui veulent être comédiens parce que, par exemple, aux États-Unis, il explique que quand tu veux être comédien, il y a un truc très gai, dans le sens où euh, euh, bah, un jeune qui veut être comédien aux États-Unis, il va être serveur à côté, et c'est pas une honte de, de, de galérer avant d'être comédien. C'est justement un acte de courage, tu mmh. vois. Alors que c'est vrai qu'en France, si, si tu galères, que tu es serveur à côté, bah, c'est un truc un peu d'échec, tu as un taf de merde alors que tu veux, que tu veux jouer. Et en fait, euh, ça, se, ça se traduit aussi dans, dans la différence. Euh, euh, des films français et, et américains. Par exemple, tu vois, en, en Amérique, le corps joue beaucoup. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de films d'action. Je sais pas, je vois même Jim Carrey, euh, il est beaucoup dans le corps, il est, il est surexcité, tu vois. Alors qu'en France, on est beaucoup sur des plans très serrés, avec une clope à la bouche, les expressions du visage comptent beaucoup. Parce que aux états unis il y a un truc beaucoup plus euh, dynamique, tu vois. Euh, pareil, il expliquait qu'en France, euh, quand t'as eu euh, une... Un, un échec dans l'entreprise que tu as voulu créer et ben t'as comme une sorte de casier judiciaire c'est à dire que la prochaine fois que tu vas vouloir recréer quelque chose et ben on va retenir que t'as eu un échec alors qu'aux états unis c'est une preuve que tu as essayé tu vois ouf. il explique aussi que après je finis avec cet exemple mais c'est pour te montrer à quel point c'est une question aussi de la mentalité dans le, dans le pays dans lequel on vit euh, je crois que c'est à Boston euh, la fac de médecine de Boston elle prend les gens qui ont eu euh, plusieurs échecs, qui ont tenté plusieurs voies euh, et, et qui maintenant veulent aller en médecine. Ils prennent plus ces gens-là que les personnes qui, qui sortent du lycée et qui veulent faire directement médecine parce qu'ils partent euh, du principe que tu, si tu as essayé, et ben c'est une forme de... Sais, résilience, ouais, quoi. De, 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 et, et de volonté de, de faire des expériences avant d'aller euh, dans, dans, dans la voie que tu veux, tu vois. Donc, euh, il faut aussi rappeler aux jeunes que... Euh, qu'on que on agit aussi par rapport à notre culture et à la mentalité qu'on nous a, qu qu a qu
0: inculquée. Qu ouais. qu inculqué, et qu'il n'y a pas d'échec en fait, enfin, c'est vrai. Et ça, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des, expéri des expériences. Ouais. Et ça, c'est super difficile. C'est quelque chose aussi que je partage beaucoup, mm. alors que je pense que je ne suis pas encore 100% à l'aise avec l'idée d'échouer. Parce que ah ouais, euh, c'est oui. ce truc où en fait, tu te... as l'impression que, que ça te définit, ouais, mm. que ça te censure toi-même. Et je me demande si, en Amérique, ils arrivent vraiment, enfin aux états unis ils arrivent vraiment à avoir ce côté où ils vont échouer et ça va vraiment être. Est-ce qu'eux-mêmes vont vraiment le ressentir comme c'est pas grave, next mmh. je, je suis pas 100% sûre non plus, je pense juste que peut-être qu'ils le vivent un peu mieux que nous parce qu'ils savent que ça les définit pas aux yeux des autres, mais je pense que c'est jamais agréable en soi. Après, ce que j'ai de me dire, même si c'est sur des conneries, des échecs de merde, là je pense juste, tu vois, au fait que vendredi. Euh, j'ai pas pu prendre euh, le train enfin euh, si mais pas celui que je devais prendre à Londres parce que j'ai voulu acheter des billets moins chers en ligne qui n'étaient pas à mon nom et je me suis fait griller <rire> et, euh, et en fait est, moi je suis vraiment dans le truc de je vais m'en vouloir,
1: ouais. je vais ressasser le truc
0: et, et j'essaie vraiment maintenant de me dire Louise tu peux rien y faire, avance move on et franchement ça va j'ai un peu réussi à le faire, tu vas prendre du coup la relativité de me dire bah qu'est-ce que je peux en tirer comme leçon Clairement, j'arrête de essayer de douler le système. Sois honnête. <rire> Sois honnête, ça paye toujours. Euh, j'ai pu bosser, du coup, en soi plus longtemps, parce que, du coup, j'ai une heure et demie à attendre le prochain train euh, à la gare. Enfin, euh, non, mais tu vois, et, et vraiment, le fait que... J'en ai parlé aussi, je crois, sur, sur le podcast, et notamment sur Insta, le fait que, euh, quand je suis rentrée du Mexique cet été, j'ai raté l'avion. Et euh, en fait, il m'est arrivé après une journée, mais incroyable. Euh, et que des concours de circonstances circonstance fortuites où je me suis dit putain, mais en fait, vraiment, tout arrive pour une raison quoi. Mmh. Et en fait, c'est peut-être lâche, mais c'est rassurant de se dire ouais, ça. Exactement. Ça aide vraiment à se dire. Et je, franchement, je suis, j'ai toujours pas mon avis sur le sujet à 100%. Mais je pense quand même. Je crois que j'ai lu en plus une phrase sur la story de quelqu'un hier sur Insta. Euh, quand les choses ne se passent pas euh, comme tu le souhaites. Remercie la vie, c'est qu'elle te donne un signe que c'est mmh. pas la bonne direction. Mmh, et je pense qu'il y a un truc de vrai là-dedans, quand même. Bien sûr. Après, c'est à nous de l'interpréter et d'en être persuadés, mais je pense qu'il y a un truc de vrai.
1: Ouais, ouais, complètement. Et puis. Euh, comment dire Je crois que j'ai rien à redire. Non, dessus. mais je, je crois que là,
0: c'est parce que tu es en hypoglycémie totale. Tu sais, moi, je ne comprends pas comment les gens peuvent oublier de manger ou ne pas prendre le temps de manger. Moi, je peux annuler leur rendez-vous pour aller graille. Mais tu sais que moi, je mange énormément, c'est très bien. En fait, moi,
1: j'ai un ventre un peu élastique, c'est-à-dire que parfois, je vais manger. Euh, comme euh, comme les, les gens qui
0: font des comment ça s'appelle 10k calorie challenge faut que je mange vas-y <rire> non mais vas-y tu, tu veux autre chose parce que j'ai tout hein je, des, mais, je trouve que les céréales sont très bonnes Elles ah, sont très j'adore.
1: c'est bizarre que j'ai pas faim il y a des fois où j'ai extrêmement faim et là bizarrement euh...
0: non mais ouais alors que le cerveau en a besoin donc tu ressens ouais. pas forcément la faim et ouais,
1: mon cerveau le ressent par contre
0: ouais non mais c'est un vrai truc hein. c'est pas pour rien qu'on donne aux sportifs tout de suite un truc après un genre euh, ouais c'est les, vraiment l'essence le, du corps. Pas trop de, de bruit dans le podcast. Non, mais t'inquiète, c'est des, des bons, bons bruits. Je pense que nos auditeurs, et nos auditrices seront totalement d'accord. De toute façon, en vrai, ça, fait, nature, ça ouais. fait déjà presque une heure. Même si je pourrais grave rester longtemps parler, c'est grave cool. Surtout que je trouve que c'est des sujets qu'on n'a pas encore abordés sur le podcast et ça fait on plaisir a parce que
1: bons, hein, ouais, on mm. a
0: bien divagué comme j'aime. Mm. Donc ça fait toujours plaisir. Bah, du coup, je me demande, est-ce que est un truc que j'aime bien demander, c'est est-ce que toi, il y a des ressources qui t'ont aidé dans ta vie? Parce que comme le thème de podcast, c'est « Prendre le poids de sa vie euh, », je pense qu'on a tous, tu vois, eu euh, soit un livre, soit un film, soit euh, n'importe quoi, tu vois, un article qui a pu t'aider à avancer ou qui a pu t'éclairer sur un point et t'aurais peut-être envie de le recommander. Est-ce que t'aurais quelque chose Totalement. Et un gros truc. Pas un film, pas un livre, mais une
1: retraite. Ok. T'as fait Vipassana euh, Non. Ok. Je... C'était un peu... Non, c'était Bodhisattva. Ok. Ça te va. En gros, c'était une retraite méditative. Je suis partie avec ma mère euh, en Suisse, dans les montagnes, cet été. Et en fait, euh, au-delà du côté un peu spirituel, un peu moi, je ne je, je, je suis pas du tout religieuse à aucun niveau. Je suis plutôt athée, même. Mais euh, donc, au-delà du côté spirituel, euh, en fait, le, juste le fait de se poser, euh, d'être loin de tout, de se couper un peu et de se retrouver avec soi-même, ce qui m'était pas arrivé depuis longtemps. Ça m'a fait énormément de bien. Parce qu'en fait, le problème aujourd'hui, c'est que... Euh, en fait, dans ma vie parisienne, même quand je suis seule, je ne suis pas seule. J'ai mon portable, je regarde un film. Je ne suis jamais seule, en fait. Tu vois, j'ai toujours une distraction. Mm. Et, euh, et là, en fait... Euh, c'est même pas tant la nature. Bien sûr que la nature m'a aidé parce que tu es dans un cadre magnifique. Mais vraiment, au plus profond de moi-même, c'est le fait de me retrouver avec moi-même, d'avoir les idées en place et de me dire « Putain, je suis bien avec moi-même ». Je. Et je pense que tu vois, quand, quand à Paris, quand je me couche dans mon lit, que je reste 4 heures sur mon portable avant de me coucher, bah, c'est peut-être aussi un, un, une peur de se retrouver avec soi-même, tu vois. De fou. Et là, en fait, de me dire, putain, j'ai aucune distraction. Je suis toute seule, dans la nature, ou avec un calepin où j'écris mes émotions et je me sens bien ça te fout une, une remontée d'estime de toi énorme quoi. parce que tu dis putain je suis pas timide avec moi parce qu'on peut être timide avec soi même on peut mmh. ne pas savoir des choses, être dans le déni et euh, ça ça m'a fait un bien fou euh, ma mère a toujours été dans les trucs d'un peu développement personnel, tu vois. Elle me, met, elle me met des CD de gens qui parlent du développement personnel. Et en fait, le, le fait qu'elle m'impose ça, ça m je me suis jamais vraiment penchée.
0: Ouais, comme tout ce euh, que nos parents
1: nous imposent. Exactement. <rire> ouais. Exactement. Et puis, tu vois, je, je, suis peu, je suis un peu chiante à ce niveau-là, mais les, 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 les discours de bobos, je les catégorise un peu Bobo justement, les trucs de bien-être et tout. Et en fait, je suis complètement bête d'avoir pensé ça parce que. J'ai ces mêmes discours maintenant. Je pense qu'il faut juste euh, que ça arrive naturellement. Tu vois, moi, c'est moi qui ai eu cette envie euh, de vouloir faire cette retraite. Parce que comme ma mère est à fond dedans, je me suis dit, bon, bah, tu sais quoi, maman, on va faire un truc. On va pas euh, parler chinois, on va y aller franco. Euh... On va faire une retraite pendant 10 jours. Et en fait, que ça vienne de moi-même, ça m'a. Et, et j ai, j ai, je pouvais pas mieux commencer cette année, en fait. C'était une retraite silencieuse ou pas Alors, il y avait beaucoup de silence. C'était un peu moite-moite. Par exemple, tous les repas étaient en silence. On avait. Euh, trois jours entiers, c'est-à-dire de la veille au soir au lendemain euh, en silence et en fait euh, c'est génial parce que même tu vois le, le rapport aux gens, tu vois le fait d'aller vers des gens juste parce qu'ils, je sais pas, ils, ils ont des bonnes ondes euh, parce que tu vois moi bah, parfois je vais pas aller vers des gens parce que j'ai pas envie qu'ils me parlent ou j'ai l'impression que je vais pas m'entendre avec eux, mais euh, d'aller vers les gens juste parce qu'ils dégagent quelque chose de sain, de bienveillant, c'était génial et surtout que je me suis retrouvée aussi euh, avec des gens euh, qui ont pas de stéréotypes, pas de clichés, pas de préjugés. Euh, tu vois, par exemple, j'étais avec beaucoup de personnes de 50-60 ans. Donc moi, je suis arrivée avec tous mes clichés de Parisienne, en mode de, ah là là, la flemme d'être avec des vieux et tout. Et en fait, on parlait énormément. Et je me suis rendu compte qu'ils avaient un truc très intemporel où l'âge n'avait pas de d'importance, ne, ne mettait pas de barrière. Euh, on parlait de juste de bien-être de 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 ressenti et ça m'a fait énormément de bien et ça m'a enlevé tous mes clichés de parisienne con tu vois et euh... Et après, moi, moi c'est mon, mon truc qui m'a aidé
0: Ça peut être différent pour d'autres personnes, mais... Euh... Ouais, bah j'en en entends honnêtement que du bien. ah ouais Quasiment personne m'a dit, euh, je regrette, tu vois. Il ouais. y en a, ils l'ont mal vécu, dans le sens où, euh, bah, notamment la retraite silencieuse. Et en fait, Vipassana, c'était une retraite. Hein. Enfin, j'ai dit non parce que c'est un nom qui est connu. Et en plus, ce qui est cool avec Vipassana, c'est que c'est gratuit parce qu'en fait, c'est ah ouais. les, 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 les alumnis, donc les anciens, qui financent. Le truc, en fait, c'est pour te dire que ça doit vraiment bien marcher parce qu'en gros, ils se reposent sur la satisfaction des gens qui l'ont fait pour un peu payer après leur expérience en finançant celle des autres. Donc, je trouve ça génial. Yeah. Et, et voilà, apparemment, c'est euh, trois jours euh, minimum, et je crois que ça va jusqu'à sept, où c'est silence total, deux ou trois repas végétariens par jour. Enfin, euh, vraiment, t'as énormément de restrictions, mais en fait, apparemment, c'est là où j'avais retenu cette image de la personne qui disait, on a l'impression qu'en fait, on... On se déterre soi-même pour trouver la graine. Parce qu'apparemment, le premier jour, tu es vraiment au, au seuil de la terre où l'eau n'arrive pas à traverser. Le deuxième jour, tu la dépoussières un peu. Exactement. Et la troisième, le troisième jour, c'est vraiment genre, tu à un niveau de toi dont tu pas conscience. Ah ouais, et alors, j'avoue que moi, pour l'instant, ça me fait vachement peur. Parce que je suis vachement dans cette recherche d'action, de continuité. Et c'est ça qui me drive. Mais je pense que je vais le faire euh, soit l'année prochaine, soit l'année d'après. J'attends quand même d'être prête, tu vois, pour pas me forcer justement trop tôt. Mais je pense que, comme tu dis, ça doit être assez... Euh, ça doit changer la vie, quoi.
1: Alors, et, et, et euh, moi, c'est aussi ce que j'ai pensé parce que j'ai eu plein de phases dans cette retraite. Tu sais, j'ai eu une phase où j'étais un peu en découverte. Après, j'ai eu une phase où je me suis dit, bon, c'est bon, j'ai compris. En gros, euh, faut pas parler, Ouais. tu vois. Et après, tu as une phase où, en fait, tu te rends compte que l'action, elle est là, en fait. Parce que moi, j'ai eu la plupart de mes idées là-bas. Euh, la plupart de mes découvertes de moi-même là-bas et en fait finalement t'es dans une action silencieuse et inactive mais quand même une action, en fait tu, tu actionnes des choses euh, bah, qui, qui, qui étaient pas actives, enfin tu, je vois très bien ce que tu veux dire, t'es pas dans l'action euh, euh, gestuelle Tu. sais
0: enfin, pas dans le checking de, de liste tu exactement
1: vois. mais il y a tellement de choses qui bougent paradoxalement mmh, tu vois, mmh. et après il faut faire attention dans quelle retraite tu vas parce que c'est très à la mode de faire des retraites, mais tu peux vite tomber sur des sectes, des trucs un mmh. peu chelous. Donc, faut vraiment euh, que tu fasses du bouche à oreille, que des ouais. gens que tu connaisses t'aient conseillé. Ouais. Et moi, ce qui était trop bien dans ma retraite, c'est qu'il n'y euh, avait pas trop ce truc de restriction. En gros, les premiers... En fait, on avait, euh, par exemple, euh, le matin, on avait une heure et demie de méditation. Pour moi, c'était trop dur les premiers jours parce que j'ai beaucoup de mal à m'asseoir et à méditer pendant une heure ouais. et demie. Et en fait, j'en ai parlé euh, à une des organisatrices. Elle m'a dit Ah, mais Anaïd, si tu n'as pas envie de venir à la méditation, tu ne viens pas. Euh, on est ici pour se sentir bien et on n'est pas. Euh, contrairement, tu vois, à la, à la religion qui, qui est très dogmatique en général il ne faut pas faire ci, il ne faut pas manger ça, il ne faut pas boire ça. Euh, là, c est, c est, c est, elle, elle m'a vraiment ouvert l'esprit parce qu'elle m'a dit le plus important, c'est le fond. Ce n'est pas la forme, tu vois, contrairement à la religion. C'est mm. le fond qui est important. Si tu sens que tu n'as pas envie de méditer, voilà, tout ce qu'on te demande, c'est d'être bien, en fait. Trop cool, et, et c'est c'est ouais. bienveillant, en fait. C'est exactement bienveillant, tout à fait. Et, euh, et ça, ça m'a vraiment... Parce que je suis arrivée quand même avec mes petits préjugés, mes petits... Voilà, une sorte Une peur, et de, en fait, on m'a complètement... De
0: euh, ouais, totalement. Et on m'a enlevé toutes ces peurs, quoi. Trop cool. Voilà. Du coup, j'ai posé te poser la dernière question ouais. du podcast, la question signature. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie Waouh. Alors, est-ce que tu as mangé assez de céréales pour pouvoir y répondre okay. à... c'est cool. la question. J'aurais du bord du Red Bull.
1: Alors, prendre le pouvoir de sa vie. Alors, je vais te répondre de manière un peu abstraite et euh, un peu floue aussi, parce que j'ai pas préparé la question. Mais pour moi, prendre le pouvoir de sa vie, il faut le voir comme... En tout cas, pour moi, c'est pas matériel. c'est pas prendre le pouvoir de manière... Euh, dans l'action c'est plus prendre le pouvoir dans sa tête euh, à partir du moment où tu sais que t'as que t'es en accord avec toi même que, 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 que tu prends le pouvoir sur, sur, tes, sur tes idées euh, et en fait ouais attends pour moi prendre le pouvoir c'est pas forcément euh, être à la tête d'une grande entreprise euh, d'avoir réussi à gagner ce prix ce truc pour moi c'est très personnel quoi parce que tu peux, tu peux être le, le gérant d'une grande entreprise, tu peux gagner 1000 Césars, et ne pas, être, ne, ne pas prendre le pouvoir dans ta tête et être complètement, être complètement comment dire
0: Dépendant Dépendant de quelque ouais. chose.
1: Et puis la plupart du temps, je pense que c'est ça aussi. Les gens qui prennent le pouvoir sur les autres, c'est des gens qui n'ont pas de pouvoir sur eux. Tu vois Magnifique cette phrase. J'adore. Tu vois ce que je veux dire ou ouais, pas Oui, je vois ce que tu veux dire. Euh... Ils ne doivent rien aux autres, quoi. Et, et, et à partir du moment où... Ouais, t'es en accord avec toi-même. Pour moi, t'as pris le pouvoir sur toi et j'ai pas d'autre chose à redire. Hein.
0: Je... Non, je veux ce que tu veux dire, un alignement, quoi. Ouais. Où t'es vraiment bien avec ouais. toi et t'as pas d'excuser sont... pour et ça. Je pense
1: vraiment que c'est vrai. Les gens qui ont pas de pouvoir sur eux-mêmes, qui arrivent pas à se gérer eux-mêmes, ou en tout cas qui sont pas en accord avec eux-mêmes, bah du coup, vu qu'ils ont pas ça, ils vont prendre le pouvoir sur les autres et... 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 Je sais pas, moi, Hitler, il avait tellement pas confiance en lui, il avait tellement pas de, de pouvoir sur lui, et il était tellement pas heureux qu'il qu avait besoin de prendre le pouvoir sur, sur les autres et à faire tous ces massacres, tu vois. Bon, c'est un, un cas extrême, mais, mais je pense qu'il y a de ça, quand même. Ouais, vois. se concentrer d'abord sur soi, en fait. Et si, et si ce, ce pouvoir sur, sur toi, il découle de prise de pouvoir, mais, mais à bon escient, euh, tant mieux, tant mieux si ça se traduit comme ça, tu
0: vois. Mais euh, voilà... Cool. Ouais. Bah, beaucoup, anaïde, Ça Ça trop, trop, trop cool. Merci beaucoup Anaïd d'être venue sur Une Power. Ça m'a fait trop plaisir. Grave. Euh, où est-ce qu'on redirige les personnes qui nous écoutent et qui veulent en savoir plus sur toi, qui veulent aller voir les petites vidéos Alors, dont tout le monde parle tu...
1: Alors, euh, mon Instagram, c'est Anaïd.rosam ouais. Et euh, qu'est-ce que je peux vous dire Il y a des projets qui arrivent. Je ne sais pas si je peux en parler, mais je, je suis en tournage le mois prochain euh, pour quelque chose de très cool, mais je ne peux pas en dire beaucoup. Pas de pour soucis, Je voilà. le mettrai dans le note du podcast si
0: on a le droit d'en parler euh, d'ici là. Carrément. Super. À très bientôt, Anaïde. Merci Bisous. beaucoup. Bisous. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour cela, je vous dis un grand merci. C'est peut-être que l'épisode vous a plu et si c'est le cas, ça nous fait toujours hyper plaisir de voir vos stories en train d'écouter le podcast. Vous pouvez nous taguer .rosam et pour que l'on puisse le voir et interagir avec vous. C'est aussi en le conseillant autour de vous et en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast que vous permettez au podcast de grandir et n'hésitez pas à y laisser quelques lignes nous disant ce que vous avez apprécié dans cet épisode mais aussi ce que l'on pourrait améliorer. Cet épisode est déjà fini mais heureusement, il y en a beaucoup d'autres disponibles sur sur InPower. Plus de 150 sont déjà sortis et ils sont disponibles directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.